0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 지구상에 계신 뽀얀거탑 가족 여러분 네, 반갑습니다. 일주일 만에 찾아뵙습니다. 김수원입니다
1: 네, 임채선입니다.
0: 안녕하세요.
2: 남주현입니다. 신현영입니다. 네,
0: 저는 아나운서고요. 그리고 한의사시면서 외과 전문의이신 임채선 원장님이시고요. 남주현 씨는 기자고요. 그리고 우리 신현 씨는 교수십니다. 예, 제가 김수원입니다 그랬더니 본인의 그 뭐랄까 설명할만한 직함들을 다 떼버리시는 바람에 제가 이렇게 또 수고를 했잖아요. 생색 유색
1: <웃음>
0: 이상입니다. 네. 감사합니다. 계급장
1: 떼고 움직여본 적 있어요?
0: 그 계급장 떼고? 근데 남자들은 서열 문화가 좀 있으니까 계급장 떼고가 되는데 여자들 같은 경우는 언니 동생 맺기 시작하면은 그냥 그 다음부터는 되게 수평적으로 놀지 않나요?
1: 근데 계급장 뗀다는 음. 의미가 요즘에 그 블라인드 채용 많이 하잖아요. 네. 근데 저는 그 블라인드 채용을 할때 사실 블라인드면 학력도 안 보고 아무것도 안 보고 채용을 하는 거죠요 그죠?
0: 음, 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 근데 뽑고 나면 그래도 잘하는 애들이 뽑힌다는 느낌을 좀 받아요, 저는요.
0: 그러니까 블라인드 채용을 더 해야 되는 거 아닐까요?
1: 어 의외로 학력도 학교도 좋고 음. 공부도 많이 하는 애들이 뽑혀요. 블라인드를 했는데도. 그거는 아마 어, 제가 볼 때는 뭐 자신감이 뭐있었든지 뭔가가 있기 때문에 그렇게 되지 않을까. 어, 면접관들이 이렇게 하다 보면 그런 것들이 묻어 나오지 않나. 네, 필 때에서 이렇게 네.
0: 말씀하시는 경우도 있긴 하지만 저 같은 경우는 이 얘기를 들으면서 어떤 이야기로 연결이 되냐면 그렇기 때문에 혹시라도 그런 간판 때문에 실력이 있어서 못 뽑힐 사람들을 구제하기 위해서라도 블라인드 테스트 블라인드 채용이 좀 시행이 되는 게 옳았다라는 음. 얘기를 덧붙이고 싶네요.
1: 저는 좀 옳은 것 같아요. 어떻게 그렇게 또 골라 뽑지? 이렇게? 딱
3: 우리 그렇게. 의료계에 대해서도 네. 전공이 뽑을 때나 교수 임명할때 블라인드 채용 한번
0: 해봤으면 좋겠어요.
1: 그게 가능해요.
3: 음, 불가능하죠.
1: (웃음)
0: 그래서 바람입니다.
1: (웃음)
3: 의료가 가능해요.
0: 의료계에도 이렇게 라인 서로 밀어주고 끌어주고 그런 거 있나요?
1: 많죠. 있는 것 같아서 여쭤보는 거예요.
0: (웃음) 예, 부정을 할 수가
3: (웃음) 없습니다. (웃음) 지역,
1: 학교, 선후배, 음, 음. 뭐다 연결돼서 한 달이 건너면 다알수 있거든요. 제가 학교 생활을 어떻게 했는지. 제가 응급실에서 MI라고 외치고 왔던 엔지까지도 다 에피소드까지 알수 있어요. <웃음> 야,
3: 네. 지금 바닥이 좁네요. 임 원장님이 제 뒷주사도 하셨다 그러셨잖아요. 어,
1: 뭐 뒷주사는 아니고요. 음, 어떤 어떻게 평판되냐라는 어. 거죠 의협내. 뭐
0: 그랬더니요? 네? 두렵습니다. <웃음> 그랬더니요? 아주 두렵습니다. 네, 완전... 저한테
1: 말씀드렸잖아요. 어. 음, 거기까지만. <웃음> 네.
2: <웃음> 자, 기자사회는 어떤가요? <웃음> 저희요. 저희는 이 정도는 아닌 것 같아요. 그러니까 보통 음. 이 의사 선생님들 같은 경우에 특정 학교에서 보통 6년 졸업하고 거기서 인턴 레지던트 하는 경우가 많으니까 이렇게 쭉 이어가면서 다른 학교 출신들이 가면 약간 약간 좀 뭐라고 할까요. 좀 녹아들기 힘든 그런 게 있다 치면 저희는 뭐 워낙 다양한 학교 출신이 많고 나이도 다 다르고 음. 그러다 보니까 전공도 다양하고
1: 그 라인을 파악 못하고 있는 건 아니에요? 그럴 그걸? 수도 있어요. 왜? 지금 뭐 어디 가는지 지금 이게 <웃음> 네, 제가 그래서 두 손에 뭐고 뭐. 어. 그래서 이러고 네, 있는 걸 수도 몰라요. 초롱에롱울로 형성이 돼 있는데 지금 이게 파악이 안된 건지는 네, 몰라요.
0: 그렇죠. 그런데 저는 늘 독고다이가 더 멋있게 보이는 것 같아요. 약간 아웃사이더처럼 있는 기자야말로 그런 반골 정신이 좀 있어야 되는 직종이 아닐까라는 생각이 드는데
2: 그래요. <웃음> 그래서 이렇게 왕따인 걸 은근히 그냥 뭐 아무렇지 않게 생각하면서 살고 있는 걸지도 모르겠어요 음. 사실 그성별의 영향이 있지 않아요?
3: 여자들은 별로 그런 것들을 개의치 않고 사는데 남성들은 뭔가 술자리나 여러 가지 하면서 음. 그런 평판에 <웃음> 되게 하고 <웃음> 어. 서열을 매기고
0: 여기 또 여초 그
2: 팟캐스트답게
0: <웃음> 질문이 막또 이쪽으로 가고 있습니다 잘못하면 남혐여혐 걸릴
1: 수도 있어요 <웃음> <웃음> 네. 근데 저는 있는 음. 것 같아요 이 라인 음. 성향 음. 방향 뭐 이거에 대한 음. 거에 어~ 무리가 만들어지고 있는 거는 많이 느껴요 갈수록 느껴요
0: 아 편한 사람들끼리 모여서 같이 음. 일하고 업무의 효율성을 높이는 것까지는 괜찮은데 그게 거기에 끼지 못하는 사람들을 배제하는 선까지 가면 그거는 정말 큰 문제인 것 같아요 저는 그렇지 아. 않아요?
1: 저는 그 한의사랑 의협 사이에 많이 껴있잖아요. 아이고, 껴있으시죠. 예, 그러면 음. 제가 이쪽에 가면 스파이, 이쪽 가도 스파이.
0: 넌 박쥐야! 뭐 이렇게. 어, 이렇게. 네.
1: 어, 그렇게 조금 뭘까? 뭐 이렇게 잣대를, 음. 어, 뭐 이렇게 나눠서 보는 분들도 꽤 있고요. 음, 음. 거기에 또 서열도 있고, 뭐 구역도 있고, 또그각라인마다 협회 내도 또, 뭐그 다음에 그 우리 병원 조직 내도 에뭐 병원장이 될 분. 어. 그 밑에 이제 줄을 서 있는 사람들도 있고, 음. 뭐 이게 경쟁이 있거든요. 누가 되면 이제 거기 줄에 있는 사람들이 쫙 보직을 받고 이런 것들이 좀 있습니다.
0: 임원장님이야말로 이러한 라인 안에 있으면서 바깥에 있으면서 묘하게 그렇게 처신을 이게좀잘 하시는, 잘 해야 하는 그런 입장에 계신 분이니까 도움 말씀 좀 주실 수 있을 것 같아요. 어떻게 하면 이그 라인이 판치는 세상에서 음. 그 균형감을 잘 유지하면서 페널티를 최소화해가면서 살수 살아남을 수 있을까요?
1: 딱 하나예요. 그걸 가르침을 주신 분이 한분 계세요. 어허. 황희정승님. 하하. 네 말이 옳다.
0: <웃음> 네, 네, 네 말도 못...
1: 옳다. <웃음>
0: 어허 이거 참. 근데 네.
1: 한쪽 그러니까 그 약간 내가 나쁜 일의 이야기를 하고 다니기 시작하면요. 음. 어, 어딜 가든 얘는 나쁘게 보는데요. 음. 가서 어, 이 부분은 이부 그러니까 맞는 부분만 얘기를 하는 거예요. 음. 그쪽이 틀린 얘기를 하는 것들도 있을 거면 어이 얘기 맞는 것 같다 라고만 얘기하고 입을 닫죠. 음.
3: 그러니까 네. 둥글둥글한 게 필요하고 너도 예쁘고 너도 예쁘고 나도 예쁘고 다 예쁘다고 칭찬하고 다녀야 된다는 얘기 아닌가?
1: 좋은 점을 보라는 얘기 좋은 점을 음. 보고 좋은 점에 대해서는 그쵸. 좋게 얘기를 계속해 주고 음. 그 나쁜 부분에 대해서는 그냥 노 코멘트를 하는 거죠. 제 마음속에는. 음. 음.
0: 임 원장님의 인생 경영 팁이었습니다. 네,
1: 어. 죄송합니다.
0: 아유 뭐 들으 들으실 분들이 찰떡같이 알아 들으셨겠죠. 네, 남 기자님, 네, 계속 뭐 찾아보시고 지금 이렇게 금과옥조 같은 (웃음)
2: 인생 경영 팁을 음. 얘기해 주시는. 그러니까 제가 그래서 제대로 아 그게 기자 정신 있는지 조차 기자 정신도 못하고 난칠한 기자 정신 파악도 못하고 이렇게 혼자. 숙맥같이 살고 있어요. 숙맥처럼. <웃음> <그치, 페이처럼>. 네. <웃음> 근데
0: 또 아웃사이더는 또 아웃사이더끼리
2: 모이면 돼요. 그러니까 라인이 음.
0: 있는데 못 들어가면 할수 없죠. 뭐 어떻게 음. 하겠어요? 뭐또 안, 껴주면은 음. 안 껴주면 안 껴주는 사람들끼리 또 모이면 돼요. 네, 여기서 즐겁게 살면 돼요? <웃음> 그럼요. 그냥. 여기서 즐겁게 살면 됩니다. 네. 자, 어, 저희 또 서서히 좀 길었네요. 네, 저희 오늘도 여러분의 건강 관련한 여러 가지 궁금증들, 걱정거리들 해결해드리려고 합니다. 매일몇개 가져왔거든요. 네, 소개를 해드릴게요. 이분은 아, 뽀얀거탑 뒤늦게 알게 되어 재미있게 듣고 있습니다. 하셨습니다. 감사합니다. 네, 배꼽 인사드리고요. 자, 읽어볼게요. 저는 수면 시간이 부족하면 심계항진이 심합니다. 예전에는 아무렇지 않았다가 어느 순간 두통으로 바뀌더니 이제는 아예 심계항진으로 붙여졌네요 저는 사실 심계항진이 잘 뭔지 모르겠거든요 그런데 계속 읽어보긴 할게요 수면 부족시에 나타나는 심계항진으로 밤샘이나 늦게까지 뭔가를 하는 것은 저에게 불가능한 일이 됐습니다 그리고 어 좁쌀 여드름이 어 나타납니다 수면 시간이 부족하면 부작용처럼 네 그렇게 좁쌀 여드름이 어 넓은 부위에 퍼져서 나타납니다 자, 제가 궁금한 건 크게 세 가지인데요 수면시간 부족 시 심계항진에 나타나는 기전을 자세히 알고 싶습니다. 두 번째는 수면부족 시 나타나는 이 심계항진 증상을 어떻게 해야 그 강도를 낮출 수 있을지 궁금합니다. 잠자는 것 외에는 답이 없는지 궁금하네요. 세 번째는 음 여드름을 덜 나게 할수 있는 방법은 없을까요? 흔히 책에 나와 있는 여드름 치료만이 전부인 건지 이 수면부족을 해결해야 해결... 어, 여드름도 해결 가능한 건지 궁금합니다. 저건 그습니다 심계 항진이라는 말이 좀 어렵습니다. 저는 잘 모르는 단어예요. 콩닥콩닥? 콩닥콩닥? 네, 콩닥콩닥이 뭔가요? 심장 박동이 세, 세고 빨라, 빨라거죠 그렇죠? 예. 예. 아.
3: 심혈관 개통에 기능이 항진된다는 걸
0: 요약해서 말하는 심계, 거죠. 심계항진. 네. 이분은 건강 관련한 의학 정보들 잘 알고 계시는 분 같아요. 어려운 말씀을 이렇게 좀 그러게요. 일상적으로 잘 쓰시는 분인
3: 것 전공서를 찾아봤다 그러시는데 혹시 네. 의학계통이나 의료계 쪽이 아니신가
0: 싶기도 음, 하고요. 네. 심계항진. 좀 뭐랄까요? 생활하시는데 불편하시겠어요. 수면이 부족하면 심장이 막 콩닥콩닥 계속 뛰면 아무래도 일상생활 하는데 좀 불편하지 않으실까 싶은데.
1: 그렇죠. 이게 네. 근데 이게 심계향진의 기본적인 거는 사실 교감신경. 음. 교감신경은 우리가 전투할 때, 음. 전투를 할때어 그렇죠. 발생되는 거기 때문에 그게 어떻게 보면 약간 스트레스성을 주고 있는 상황이거든요. 몸에. 음. 공격태세, 도망갈 태세를 그렇죠. 하고 있는. 그래서 심장을 빨리 뛰어서 혈액을 빨리 보내야 되는 상황인 거거든요. 네. 이게 수면이 적게 됐을 때는 사실은 이 사람이 뭔가를 하면서 해야 되는 압박감이라 든지 이런 것들 때문에 저 그냥 저는 개인적으로 이 내용을 전체적으로 듣고 어 내부적인 표현을 그러니까 여드름까지 다 포함해서 음. 내부적인 영향이 좀 많다고 보이거든요 이게 음. 그래서 우리가 스트레스 상황이 되면 콜티졸이라는 스테로이드 호르몬이 올라가요 그렇죠 이 콜티졸이라는 게 사실은 뭐 혈당을 올뭐 올리기도 하고요 네. 어 그러면서 어그 스트레스 상황을 지금 긴장을 어, 딱 주는 각성 거기 때문에 예, 올려주기 네. 때문에 각성이 되면 심장이 뛰는 부분은 맞다고 생각이 좀 들고 이런 콜티졸 분비나 이런 내분비 호르몬이 이렇게 변화가 오면서 이 우리가 어 호르몬 이상을 같이 유발하기 때문에 이런 좁쌀 여드름 같은게 조금 추가적으로 나지 않겠냐라는 연관성을 아, 조금 그게 그런, 연결이 되어있군요. 네. 그리고 우리가 수면에 그, 어, 보면은 뇌 과학에서 보면은 우리 시간마다 내려오는 그 호르몬들이 있거든요. 네. 뭐 성장 호르몬 포함해서 여성 호르몬 같이 시간별로 나오는 그런 것들이 지금 제대로 안 나오면 또 이것도 영향을 좀 종합적으로 받고. 음. 그래서 사실은 수면을 깊게 자고 편안하게 딥슬립까지 좀 가서 가는 조금 r m 수면 음. 그러니까 깊은 수면까지 좀 가는 방향이 되면 저드름도 좀 좋아지고 심기 항기도좀 좋아질 것 같다. 네. 어.
0: 수면 시간에 부족하면 신체가 이거는 스트레스 상황이라고 인지를 하는 건가요? 네, 인지. 그렇게 저는 그래서 심계항진이 예. 나타날 수 있는 네. 거군요.
1: 저는 조, 종합적으로 보면 그렇게 되고 또 따로따로 따로 뜯어본다면 음. 심계항진이면 뭐 우리가 혈액 혈액 양이 적다든지 어, 뭐 이런 것들 때문에 뭐올 수도 있고. 뭐 소변량이라든지 이런 수, 몸에 있는 수분량을또 봐야 될것 같기도 하고 음. 그 다음에 여드름은 여드름 자체적으로 어 그냥 겉에 외, 외치라고 하죠. 우리가 뭐 압출을 한다든지 약을 먹는다든지 이런 걸로 사실은 각각 그 도전 각각 보고 치료를 할 수도 있고요. 네. 한 가지 전체로 보고 이렇게 내부적으로 치료하는 것두 가지를 한번 나눠서 도전해보면 어떠실까? 저는 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 예 교수님도 도움 말씀 좀 주세요. 이분 아이그참 수면이 지난 회차도 계속해서 수면 얘기를 했었잖아요 근데 지금도 또 수면 얘기가 나오긴 하네요 저는 그냥
3: 수면 시간은 유지를 하라고 답변을 드리고 싶어요 음. 뭔가 지금 질문하시는 분이 수면을 줄이면서 뭔가를 하고 음. 그 다음에 어떻게 하든 수면을 줄여도 이런 상황을 모면하고 싶어 하시는 거잖아요 그런 것 같아요. 근데 답이 없는 것 같아요 음. 음. 수면을 충분히 하시고 나서 나머지 깨어있는 시간을 유용하게 사용하시면서 하셔야지 저도 사실 되게 전공이때 인턴 때 당직 쓰면서 잠못 잤거든요 얼굴에 네. 여드름 장난 이게 났어요 아. 그리고 지금도 여드름 흉터가 이렇게 많이 남아있거든요 음. 네.
1: 거짓말. 네. 거짓말 잘
3: 모르겠는데 <웃음> 네.
0: <웃음> 드디어
3: 적응하신
1: 것
0: 적응 같아요 <웃음> 예, 예 저, 저 진정하시고요.
3: 그래서 계속 계속 제가 수신, 예. 피부과 친구한테 주사 치료도 받고 시술도 받고 하면서 계속 잠이 못 잤거든요. 근데 해결이 안 돼요. 어떠한 의학 치료로도 수면 충분히 하는 거 말고는 해결이 안 되더라고요. 그래서 당직이 끝나고 충분히 쉴수 있는 포지션이 되니까 좋아지더라고요.
0: 참 스위치처럼 일을 열심히 하고 집중해서 하다가 잘 시간이 되면 그 모든 것을 다 잊고 아주 편안한 잠으로 쏙탁 넘어갔으면 좋겠는데 참. 그 구별이 안되잖 구분이 그렇죠. 잘안 되잖아요. 그렇죠. 잠잘라고 누웠는데도 계속 일하던 거 생각나고 음. 내일 해야 될일 생각나고 그 연속이 되더란 말이죠. 그렇죠. 근데 그게 잘 이렇게 마감이 되고 잠자는 모드로 탁 스위치 바뀌듯이 바뀌어야 딥슬립 정말 음. 아리엔 수면 아까 말씀하셨는데 그렇게 될것 같은데 아 그런... 그 의학의 도움을 받을 수 있는 방법이 없을까요? 충분한 수면을 위해서 음. 사실 잠잘 자는 사람 있잖아요. 남이 뭐 어떻게 하든 그 간에 귀만 닿으면 그런... 뒤통수만 닿으면 네. 은어 저기 지원 피 d 가손들어서 너무 음. 부럽다 얘.
3: 그건 어. 정말 그냥 본인 천성적으로 정말 복받은 분이라고 생각 여유가 있어요 여유가.
1: 여유가. 음. 그 여유가 없을 때는 그 잔상이 뇌에 남아서요. 계속 음. 깨우거든요. 그래서 이거는 <웃음> 수면 수면을 좀잘 해봤으면 좋겠어요. 어 사실 제가 아는 복수면허사 선생님 중에 네. 어, 여드름을 점, 전문으로 치료하는 분이 계세요. 음. 근데 그분은 그렇게 외부적인 치료도 하면서 한약을 쓰면서 이렇게 컨트롤까지 같이 하거든요. 아. 환자가 줄을 서요. 근데 사실은 아까 얘기한 대로 여드름은 외부적인 치료가 다, 반전 내부적인 치료가반이라고 생각을 들거든요. 음. 어그두 가지가 어울려졌을 때 피부가 진정이 되고 음. 그런 환자는 충성 고객이 되기 때문에 그 어. 다음부터는 뭐, 뭐 관리에 뭐에 그냥 또줄 서요. 어, 예. 그래서 저는
0: 부러우신가봐요 표정이 어, 조금 그래요. <웃음> 예. 아, 아니 근데 하나만 우리 교수님한테 여쭤볼게요. 제가 이제 방송계에서 일을 하니까 피부 좋다는 연예인들 주변에서 이제 많이 볼거 아니에요 근데 대부분 보면 수면 부족에 허덕여요 그리고 대, 불규칙한 수면하고 더군다나 이제 뭐 시즌에 들어갔다든지 아니면 은뭐 촬영에 들어갔다든지 해서 그러면 그한몇달 동안은 거의 잠도 못 자고 활동을 하는 경우를 많이 보거든요 그럼에도 불구하고 그렇게 꿀피부일 수가 없어요 이건 어떻게 설명을
3: 해야 되는 건가요? 제가 더 묻고 싶은데 그런 꿀피부인 분들이 연예인이 되는 건가요?
0: 그런가요? 그거는 그냥 유전이라고 봐야 되는 건가요?
3: 그러니까 그 선천적인 것도 분명히 있을 거고요. 피부에 뭐 미백이나 그런 상태. 근데 그럼에도 불구하고 뭐 많이 필요하고 그럼 트러블이 생길 수가 있잖아요. 그렇죠. 그런 것들에 대한 관리를 충분히 하고 계시겠죠. 그런데
0: 조금 전에 그신 교수님이 본인이 전공이 시절에 잠을 못 자서 피부과 치료를 열심히 받았음에도 불구하고 여드름이 장난이 아니었다 라고 분명히 그러셨잖아요. 음. 근데 지금 연예인들은 잠을 하루에 한두 시간씩밖에 못 자고 몇 개월을 버티는데도 화면에 HD 화면에 UHD 화면에 딱 잡았을 때 이것이 도자기인가 찐 달걀인가 싶을 정도로 그런 피부를 자랑한단 말이죠. 그러니까 제가 연예인 못했죠. 아 <웃음>
1: 근데 참
0: <웃음> 아유 할 말이 없게 만드시고 <웃음>
3: 아니, 그래. 그래서 당직 쓰는 과 못하고 당직 안 쓰는 가정 가정의학과, 가정의학과 오셨구나. 예, 네. 네. 저는 제 몸의 상태를 알고 네. 있으니까 어. 분수에 맞게 살아가요.
0: 예. 수면을 담보할 수 있는 그런 <웃음> 가정의학과요.
1: 어, 연예인들 <웃음> 네. 연예인들 제가 옆에서 보면 네. 관리를 정말 많이 해요. 왜? 잠을 못 잔다고 하지만 네,
0: 피부과적인 관리 말씀하시는 아니, 아니, 건가요? 아니, 그
1: 전체적인 관리요. 어떤 그러니까 휴식 걸요? 부분 이런 것들을 아. 상당히 많이 쉬어요. 음? 음, 집에서 아무것도 안 하고 쉬는 경우도 많고. 아. 물론 뭐 스케줄이 많으면 바쁘시겠지만 그런 비수기라고 하죠. 일안할땐충에기때 예, 많이 쉬고 관리하고 피부부터 어~ 정신상 정신적인 거랑 육체적인 것까지 관리를 많이 한다고 보시면 됩니다 자기 몸에 대한 투자 진짜 많이 해요 음, 음. 그렇구나. 그냥 어~ 뭐~ 잘안 했어요 다
0: 에휴, 세상에 부지없는게 예. 연예인 걱정하고 연예인 부러워하는 거라고 하잖아요 네. 제가 그 짓을 했네요 지금 아니 근데 왜 옆에 연예인 많으실 것 같은데 잘 모르세요 저 개인적으로 아는 사람은 없어요 그냥 구경만 할 뿐이지 <웃음> 제가 그래서요 최화정 씨가 엘리베이터에서 되게 음. 자주 만나거든요. 음. 그러면 안녕하세요. 그러면 어 그래서 씨. 그러면서 또 예의 그 하이톤으로 말씀을 하세요. 그럼 제가 정말 주책처럼 물어봤어요. 언니. 언니는 어쩜 이렇게 피부가 좋아. <웃음> 정말 그렇게 물어봤거든요. 그랬더니 조용히 제 옆으로 오더니 제 귀에 대고 이렇게 속삭이셨어요. 소원 씨. 비싼 화장품 써라고 말씀하셨어요. <웃음> 진심입니다.
2: 예, 리얼 에피소드예요? 자남 기자님 뭐 하나 좀 얹어주세요. 조용히만 있지 마시고. 아니 이런 이런 말씀 드리면 지난 주에 이어 저희 어머니가 자꾸 <웃음> 등장하는데. 어, 예. 머니가 맨날 어디서 듣고는 아 연예인 누구는 음. 뭐 집에 오자마자 뭐 집에 뭐한 시간을 있다 나, 다시 나가도. 선크림 뭐 그런 화장품 그런거싹 음. 지우고 아~ 이렇게 누워 있으면 그 어머니께서 그, 그분의 그 어머니께서 이렇게 다 닦아주고 자는 동안 아~ 그리고 있다면 다시 화장을 할지언정 뭐 오자마자 예예 예, 그런 거다 닦아낸다고 그러면서 저 맨날 와가지고 막 쓰러져 있으면 아~ 세수부터 하라고 막 맨날 그러세요 어, 저도 자기 전까지 화장 안지우거요 <웃음> <웃음> 제가 너무 아, 게으르고 막 피곤하니까 저희 제가 그렇거든요 어~ 그래서 어, 엄마가 어디서 듣는 얘기가
0: 맞는 건가 <웃음> 그런 생각도 갑자기 되고. 우리 남기자님의 어머님이랑 우리. 다섯이서 같이 방송하는 느낌이 들잖아요 <웃음> 바로 지난 회차에서는 집을
2: <웃음> 풍수에 맞춰서 하려면
1: 다 뜯어고쳐야 되는 <웃음> 거 <다 웃음> 뜯어 고쳐 <웃음>
2: 그런 편에 출연을 또 하셨고요 아 뜯어고쳐야 된다는 건이제 생각 어. 어머니께서 막 자꾸 그런 너무 많은 조건들을 말씀을 하시니까 네. 네. 머리를 이쪽에 두면 안돼 뭐 발은 이쪽이안돼 그게 또 어른 그렇죠. 말씀 들으면
0: 자다가 또 떡이 생긴다고 아,
2: 다음 뭐. 편에도 꼭 출연 부탁한다고 <웃음> <웃음>
0: 어머니. 우리 어머니
2: 이거 들으시면 큰일 납니다 저는 <웃음>
1: 아, 근데 세안은 정말 피부에 중요해요. 그래요? 그 세안, 기본이겠죠. 어, 아무래도. 세안의 시간을 투자한 만큼 피부는 살아난다고 하거든요. 근데
2: 화장하는 것보다 지우는 게 중요하지 않았어요? 네. 아,
1: 아니에요. 아, 그니에요뭐그 아니에요. 뭐, 여러 번 그다음에 뭐 세안의 온도도 중요하고요. 물의 음. 온도도 중요하고 깨끗이 지워내서 모공 자체를 깨끗이 청소하는 그 과정. 음. 특히 화장을 많이 하는 분들은 더 많은 시간을 투자하는 게 세안이 돼야 됩니다. 음, 어... 100% 그는 어, 모든 피부과 선생님들이 그렇게 얘기해요.
0: 가슴에 손을 얹고 반성하게 되네요. 네.
1: 뭐, 자꾸, 아까 보자마자 저 다크서클 어떡하죠?
0: 네, 제가 그랬죠. 씻기부터
1: 먼저 잘하셔야 됩니다. 네.
0: <웃음> 죄송합니다. 네. 네. 아, 그, 수면 부족, 심계 항진, 좁쌀 여드름, 어, 이런 주제에서 급거 자기 반성으로 <웃음> 이렇게 <웃음> 네. 마무리가 되네요. 그렇군요. 아, 피부 관리에는 세안이 또 중요하군요.
1: 네. 그 우리 누구죠? 그 가왕 오래 했던 그 어, 김우연우 씨. 아, 그 사람 말고.
0: 아, 그러면 그 프로를 안 봐서. 어, 네. 저기 음, 보명가왕의 여자 분명가이요 음악대장.
1: 음악대장.
2: 누구시죠? 아. 어. 하연우 씨. 네, 어. 네.
1: 그 사람도 세수를 한 시간 정도 한다 그랬어요.
2: 1시간이요? 아, 30분 이상은
1: 할 거예요. 그니까, 이게, (웃음) 그 사람들, 남자들 뽀얀 피부를 유지하는 사람들은 세안을 되게 잘한다고 보시면 돼요.
2: 아니, 어. 근데, 한 씻고 나면 얼굴이 달아 없어질 것 같은데. 아, 야. 30분도 아니라 한 시간은? 손을
1: 먼저 씻는데 아주 깨끗이.
2: 아. (웃음)
1: 왜냐하면 균이 있을 수 있으니까. 손을 아주 깨끗이 씻고. 아그 다음에 얼굴을 하면서 계속 이제 씻어내는 거죠.
0: 아, 음. 그럼 국화 스텝 멤버들은 전부 다 그렇게 손을 씻을까요? 그 (웃음) 사람만 그렇겠죠. 아, 그럴까요? 네. 손부터 깨끗이 씻고. 시간을 많이 들여서 공들여서 화장을 지우고 세안을 할것 우리 같이 해봅시다. 우리 사연 주신 분이랑 저랑. 남기자는 전 30분 못해요. 그냥, 그냥 꿀피부인데?
2: 그래도 최대한 열심히 잘 닦겠습니다. 마흔 음, 넘어가면 그때 다시 한번 얘기해보는 것으로 그래. 엄마말이 맞다였어요 어, 예, 그리고 다음 회차에도 꼭 한번 출연해주시는
0: <웃음> 것으로 네. <웃음> 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 아이 이 사연은 잠깐 저희가 분위기를 좀 바꾸겠습니다. 예. 저는 조엄사에 아, 대해서 이런저런 생각을 해봤습니다. 오랜 고통도 싫고 또 언제 깨어날지 모르는 상태 숨만 붙어있는 상태 너무 싫어서 만약에 제가 그러한 위기에 놓인다면 저는 조엄사를 택하고 싶습니다. 음, 의학적 법적 요건을 충족한 환자가 조엄사를 택할 경우 구체적으로 어떤 과정을 거쳐 죽음을 맞이하게 되는지 그리고 정말 고통은 없는지 궁금합니다. 의료현장에 계신 임원장님, 신 교수님께 아, 환자 당사자가 아니라면 알기 힘든 문제일 것 같지만 그래도 답변을 듣고 싶습니다. 음. 답변해 주시면 뽀여거탑 열심히 듣고 주변 사람들에게도 열심히 홍보하겠습니다. 라고 <웃음> 적어주셨어요. 그러니까 꼭 답변을 잘해 주셔야 돼요.
1: 저는 사실 존엄사에 관심이 없었거든요 근데 음. 관심을 갖게 된게그 스위스 모델인 것 같아요. 그 마을에는요, 네. 그 유럽의 한 나라는 존엄사를 인정을 하고요. 음. 존엄사에서 사람들이 그러니까 암 말기 환자라든지 이제 어떻게 되면 이 병을 치료할 수 없는 사람들이 곧 모입니다. 음. 그 마을로. 근데 거기에는 간호사부터 의사부터 상주를 하고 거기서 내 집과 그 어떤 내 생활 터전을 만들고 거기서 생활하면서 어느 시점에 존엄사를 합니다. 그냥 어? 내가 내 죽음을 선택을 해요.
3: 존엄사람은 적적인 걸 말씀하시는 거예요. 네, 적극적 존엄사를 얘기하는 거죠. 안락사에 가까운. 알락사에 가까운.
1: 예. 근데 그거의 의학적 판단은 어 본인들이 하는 거고 가족들도 동의를 받고 이런 여러 정 정치적 정책적인 어 절차를 거쳐서 어 그렇게 해서 가는데 그분들의 모습이 너무 행복해 보였고. 그 주위에 이제 같이 마을에 살거 아닙니까? 음. 아, 이제 이 친구가, 어, 이제 하늘나라로 간다라고 해서 다 모여서 얘기도 하고, 네. 어, 그거에 대해서, 어, 좋은 음. 모습으로, 그러니까 좋은 죽음을 맞, 맞이하는 모습을 보고 깜짝 놀랐어요, 사실은요. 음. 어. 아, 이게 웰다잉이라는 거는 내가 진짜 치료의 연명을 하기 위해서 괴롭게 있다가 돌아가시는 거와, 음. 이 상태에서 내가 편안한 상태도 좋은 마음으로, 어, 의사의 동을 받아서 편하게 있다가 돌아가시는 부분에 대해서 적극적 존엄사에 대해서 사실은 저는 깜짝 놀랬던 부분이 있어서 음. 저는 사실 존엄사가 이렇게 이제 시범사업이 돼서 어, 진행이 되고 있지만 우리나라에 아직 적극적 존엄사에 대해서는 개념이 아직 없지만 발달이 된다면 그런 자유와 권한이 좀 있었으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 아시아에 아직 그런 나라가 없어요. 근데 고려장의 음. 개념일보다는그 사람의 개인의 어떤 생명과 고통을 나눠준다는 입장에서는 네. 적극적 조엄사도 한번 검토를 해야 되지 않을까. 우리가 지금 어, 소극적 조엄사 부분은 지금 진행을 시험사업을 하고 있지만
0: 김할머니법이 네. 바로 그것 말씀하시는 거죠?
1: 네네네. 네, 네. 그 부분이 어느 정도 나, 어, 우리나라에 안착이 된다면 그 다음 단계도 이제 진행을 해보는 것이 어떨까라는 생각을 합니다.
0: 네. 의료현장에 계신 네. 분으로서 그런 의견을 갖고 계셨고요. 저 같은 경우는 왜 그~ 하비에르 바르댐 주연의 시 인사이드라는 영화 있잖아요 전신마비 환자로 평생을 살던 이~ 하비에르 바르댐이 남자 주인공이 존엄사를 선택을 하면서 겪게 되는 여러 가지 뭐~ 그런 에피소드들을 담은 영화였는데 맨 마지막에 이 남자 주인공이 청산가리 예, 그~ 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 뭘까요 그~ 성분명은 잘 모르겠는데 청산가리액을 주사를 맞고 아~ 뜨거워? 뜨거워 하면서 딱두 마디를 남기고 아주 평안하게 사랑하는 사람 주변에 둘러싸여서 그렇게 뭐 세상을 뜨는 그런 장면이 맨 마지막 장면이거든요. 어, 보면서 음, 이 사람의 존엄사를 막기 위해서 이게 그 나라에서 존엄사가 불법인 거예요. 불법인 거예요. 그래서 어. 막기 위해서 막 계속해서 법정투쟁도 하는 그런 장면들이 그 영화 안에서 보여지거든요 음, 깊게 생각을 할 수가 있어서 죽음에 대해서는 대부분 외면하고 싶잖아요 음. 결국은 언젠가 내가 닥칠 일이긴 하지만 나한테 닥쳐올 일이긴 하지만 최대한 살면서는 죽음에 대한 것은 상정하고 싶지 않고 떠올리고 싶지 않고 그런게 인지상정인 것 같아요 근데 이 영화를 보면서 아 존엄한 죽음이 뭔가 어, 내가 원하는 식으로 죽음을 맞이할 권리 에 대해서도 생각을 해본 것 같아요 저는 어, 어, 교수님이 하실 말씀이 있다는 그런 사인이 있으셨는데 예.
3: 아니요 하셔도 돼요 <웃음> <웃음>
1: 근데 이게 예. 정말 고통이 없나요? 라고 이렇게 물어보는데 사실 이분이 사실은 이런 것들을 지금 물어보는 게어 사실 뭐 자살에 대한 욕구가 있는 분이 아니었으면 좋겠고요. 첫 번째. 음. 네. 어 그다음에 이 어떤 존엄사를 선택하는 방법을 뭐 다들 이제 물어보면 뭐 고통스럽냐 가족들이 항상 물어봅니다. 근데 음. 고통스럽지 않고 사실은 한 3, 4초 정도의 반응, 뭐오초 넘어가지는 않아요.
0: 영화에서도 그랬어요. 신인사에 대해서. 네네 거의
1: 네. 그 심장 자체를 멈춰버리게 되거든요. 어, 하는 그 여러 가지 방법이 있지만. 그래서 사실은 고통은 거의 못 느끼고 어 돌아가실 거예요. 우리가 어 만약에 가족들이 있는데 졸음사를 하는 과정이 된다고 하면 그때 그 상황이 괴롭 무슨 모습으로 사실 만들면 안 되잖아요. 그 정도의 의료 어 수준은 돼 있기 때문에 네, 그런 부분 지켜보는
0: 예. 가족이 환자가 만약에 고통스러워서 표정이 일그러진다든지 한, 한다면 그 모습을 아볼수 보고 싶지 않을 것 같아요 그러니까요 네. 그러니까
1: 그런 거는 걱정 안 해도 되는 부분이라고 생각이 들고요 저는 이제 그 사회적인 어떤 테두리라든지 이런 것들이 잘 마련돼야 돼요 맞아요. 어떤 누구의 목적성을 가지고 사람의 생명을 왔다 갔다 하는 그런 과정이 절대 생기지 않도록 맞아요. 그거에 1차2차막 여러 관문으로 어 그걸 보완책을 만들어 놓는다면 사실은 이거는 필요하지 않겠나라는 생각이 저도 괴롭게 막그뭐 인공 인공 그 우리 호흡기삽관하고 뭐 혈관 뚫고 뭐 하고 뭐 소변줄 끼고 이런 거참 하기 싫은 것 같아요.
2: 종교계에서 음. 아직도 많이 반대하죠요 남기자님 어때요? 근데 이게 아까 말씀드린 뭐 적극적인 안락사 그런 단계가 아니라서 우리나라에서 지금 시범 사업 시범 사업 하고 있는 음. 거는. 정확히 조건이 굉장히 까다로워요.
1: 음. 그러니까
2: 어, 다, 담당 주치의와 해당 분야 전문의, 다른 전문의 한 명이, 가, 두 명이 같이 임, 이 환자는 임종 과정에 있다. 음. 더 이상 어떤 치료를 해도 나아지지 않는다는 그런 판단을 받은 뒤에 네. 이네 가지만 중단을 하게 돼 있죠. 심폐소생술을 안 하고 혈액투석 안 하고 항암제 안 투여 안 하고 인공호흡기 때는 딱그 음. 정도만 그, 그것만 하지 않는 걸로 돼 있기 때문에, 사실, 지금 2단계에서 뭐 종국, 종교계에서 반대하고 그런 상황은 아닌 것 같고, 아까 임원장님 음. 말씀하신 대로 약간, 그, 예 우리가 흔히 안락사라고 적극적. 생각하는, 적극적으로 이 생명을 단축하는 그런 거가 이제 법제화되거나 그러면 굉장히 시끄럽겠죠 아마 쉽지 않을 것 같습니다 네.
1: 그니까
3: 저도 가정의학과 수련을 받으면서 호스피스 병동도 돌았었고 네. 또 말기에 그런 고령 뭐암 환자나 그런 질병 말기의 환자분들이 임종에 가까웠을 때 입원하러 오시는 경우도 있고요 음. 그때 뭔가 적극적인 중환자실 케어나 그런 인공호흡기나 심폐소생술을 원하면 내과로 입원을 하는데 보통 음. 그런 것들을 하지 않겠다라고 하면은 저희 가정의학과 입원해서 자연스럽게 임종을 맞이하도록 도와드리거든요 음. 그과정에서 여러 가지 뭐 질병으로 인한 통증이나 아니면 여러 가지 뭐어 산소 수치가 떨어지면서 그런 호흡곤란이 오거나 음. 그런 것들이 지속되면 은 고통스러울 수도 있을 거예요. 근데 그렇지 않도록 저희가 통증 조절을 충분히 해드리고요. 또 호흡곤란이나 이런 것들이 너무 힘들어 보이면 또좀 안정제를 들여고좀 편안하게 해드리고 하거든요. 음. 때문에 저는 지금 우리 의료현장에서 이미 그런 것들이 이루어지고 있었는데 사실 이게 시범사업이 되고 법제화가 되면서 그게 좀더 명문화됐다는 거죠. 그렇군요 예. 지금
0: 김 할머니 그법 관련해서 보면 이 시범사업이 사업 시행되고 있다고 하는데 어떤 약물을 주사해서 어~ 그 생명을 지게 하는
2: 것까지는 아닌 거잖아요 그렇죠 예. 그리고 이게 제가 취재를 좀 했는데 뭐 리포트는 못했지만 굉장히 까다로워요. 그래서 음, 음. 특히 뭐 사전 연명 의료 의향서를 작성하지 않았는데 음. 그 사람이 가족이 없거나 어떤 보호자가 없는 단계라면 예를 들어 뭐 정말 아무도 없다면 그분은 뭐 CPR도 해야 되고요. 방법이 없어요. 본인이 의사를 본인이 의사를 표현할 수 있는 상태가 아닌 상태로 병원에 어. 왔을 경우에 방법이 없더라고요. 어. 그러니까 굉장히 이 아까 말씀하신 것처럼 뭐 현대판 고려장 그런 걸 우려해서 뭐 까다롭게 만들어 놓은 법이기 때문에 만약에 이분 이 사연 주신 분 이런 생각이 있으시다면 그 시범사업 하고 있는 단체들이 있어요 어. 뭐 복지 각당 복지재단 뭐 대한 웰다잉협회 세브란스병원 이런 데서 이걸 작성을 하고 있거든요 음. 그래서 미리 등록을 해 놓는 것도 방법이에요 저 사실 저도 좀 할까 하는 했는데 <웃음> 취재 중이라서 네. 하진 못했습니다. 저도 저는.
3: 고통스럽게 막 그런데 인공호흡기 끼면서 인위적으로 저의 생명을
2: 연장하고 싶지는 않거든요, 사실. 그, 연명치료 포기 의향서 어, 사전, 사전 연명의료 의향서. 요 연명의료 의향서. 이걸 미리 어. 이제 미리 쓴, 작성하는 거고요. 이제 네. 그 병원에 입원한 뒤에 의사와 함께. 연명의료계획서라는 걸또 작성할 수 있어요. 근데 음. 그때 이제 이 의향서가 있고 그 뜻을 바꾸지 시 않는 분들은 그대로 가는 거고요. 또 하다 보면 바꾸고 싶은 사람들 있잖아요. 나는 그래도 하는 데까지 하고 싶다. 와. 그런 분들도 막상 또, 네, 번복할 수도 있고요. 아, 네. 근데 이게 또 자녀분들이 되게 반대하는 경우가 많아요. 어... 그래가지고 저도 한 번, 한번뵀는데 아, 아드님이 너무 반대해서. 아, 도저히 이렇게, 보내드릴 수 없다. 뉴스에 나오면 안 된대요. 아, 예, 예. 어... 이거는 이제 자식들의 몫이라고 생각하시는 분들이 있더라고요. 부모님 선택권보다는. 그래서 이게 미리 아, 가족들이 사전에 음. 좀 준비가 되어 있고 합의가 되어 있어야 되거든요 네, 의료진들이
3: 그러고. 되게 혼란스러운 건 첫째 아들은 된다 그러고 둘째 아들은 아. 안 된다 그러고 그러면 네. 저희는 하여튼 의사로서 디폴트 값은 무조건 적극적으로 하는 겁니다 할수 있는 의학처치는다할 수밖에 없는 거고 그럼에도 불구하고 나는 이런 걸 원하지 않겠다고 라 했을 때 그런 걸 못하는 거거든요 음. 그래서 가족들의 사전 좀 논의나 이런 것들 분위기가 미리 되어 있으면 좋겠다는 생각이 드는데 막상 닥쳐갖고 병원에 오셔갖고 어떻게 해야 되지 우왕좌왕 하시던 분들이 많기는 해요
1: 기분 나쁜 거는 최종 의견에서 이 존엄사편을 얘기했다는 게 우선 좀 걸리고요 이걸, <웃음> 최종 의견. 이걸, 이걸 듣고 견제가 질문을 우리한테 한다? 아 이건 아니고 우리 걸 듣고 우리 <웃음> 쪽에 하시면 좋을 것 같아요 저희가 네.
2: 타이밍을 놓친 것 같습니다
3: <웃음> 아니 근데 다른 팟캐스트 에서도 의학적인 얘기 많이 하던데 영역 침범,
0: 침범 아닌가요? 우리가 원조인데. 음. <웃음> 원래 원조집이 제일 로 맛있어요. <웃음> 아시, 알아주셔야 돼요. 아예 <웃음> 뭐 존엄사를 얘기하면서 이렇게 뭐, 맨 마지막에 우리 네 멤버가 좀 웃기도 했는데요. 죽음에 대해서 편안하게 얘기하고 죽음에 대한 어떤 의견을 갖는 게 중요할 것 같아요. 너무 황망하게 닥치는 경우는 대처하기가 너무 곤란한 경우가 많잖아요.
1: 음, 맞습니다.
0: 그리고 죽음을 맞이하는 당사자의 의견이 제일 존중돼야 되는 거아닌가라는 생각도 많이 해봅니다. 의료 현장에서 그런 걸또 많이 느끼셨을 것 같아요, 교수님도. 그렇죠. 네. 네. 이렇게 여러분의 건강 관련한 또 의료와 관련한 음, 그런 궁금증 해소해드 음, 해결해 드리고 있습니다. 저희 메일 계정 알려 드립니다. tower@sbs.co.kr입니다. tower@sbs.co.kr입니다. 메일 많이 많이 보내 주세요. 저희가 성심성의껏 또 감정이 훅 들어간 그런 깊은 상담 해 드리고 있습니다. 많이 보내 주세요. 자, 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 오늘의 주제는 제3세대 항암제, 면역항암제와 문재인케어 이렇게 적어주셨습니다. 발음하기도 어려워요. 예, 오늘의 발제자는 임채선 원장님입니다.
1: 사실 제가 어려운 내용을 조금 발제를 할 건데요. 어떻게 보면 희소식이기도 하고 네. 뒤집어 보면 씁쓸한 얘기기도 하고요. 그래요? 이, 이 내용을 사회적으로 보면 또 이런 여러 가지 현재 상황과 문제들이 어, 겹치기도 하고 그래서 조금 사실 요즘이 학회 기간입니다 의사들이 음. 가을과 봄에 학회를 해요 네. 그럼 제가 가는 학회들 뭐 외과 학회나 이런 쪽 가면 다암 얘기가 많거든요 음. 암 이야기를 많이 하는데 모든 우리나라 암 학회 그 다음에 암에 관련돼서는 핫 이슈는 이 3세대 면역 항암제입니다
0: 3세대 면역항암제 꽤 좋은 약이 뭐 새로 나온 모양인데요 희소식 아닌가요 그런데 왜 명이 있으면 암도 있다고 조금 전에 말씀하셨는지 네. 궁금하네요
1: 그래서 우선 말씀을 좀 드릴 겁니다 네. 그 킴리아라는 그 외국계 노바티스라는 회사에서 막 음~ 개발한 그 백혈병 항암치료제가 있어요 네. 음~ 그 치료제는 보통 7억입니다. 한번 주사 맞는데
0: 잠깐만요. 7억이요? 네. 원래
1: 7억 정도 갑니다.
0: 한번 주사 맞는데? 네.
1: 7억인데 참. <웃음> 저... 재미난 건이 7억짜리를 주사를 한번 맞으면 완치율이 83%입니다. 오... 뭐 그, 이걸 맞으면 네. 산다고 봐야 되겠죠. 네. 특히 재발이나 만성질환 재발, 그 다음에 만성 이런 형태의 어, 어려운 백혈병 환자들도 완전 간에 완치가 지금 83%가 치료가 됐거든요. 와. 그래서 미국 FDA라는 큰 단체에서 그 회의에서 그레이스를 외쳤답니다. 이런 약이 나올 수있냐 어떻게?
0: 대단하네요. 그러면 암 정복 거의 됐다고 봐야 되겠는데요. 이게 그 가격만 좀 싸진다면 아 7억은 진짜 말도 안 되고 예. 뭐 조금 양보해서 5억 3천만 원으로 좀뭐 줄였다는 기사도 나오긴 합니다만 하여튼간
1: 네 뭐가 됐든 간에 이런 치료제가 나왔던 건참 좋은 이야기죠. 음. 그래서 이런 면역 항암제는 어 일반 우리가 썼던 1세대, 2세대와는 차원이 틀린 맞춤 항암제 형태로 진행이 되고 있고 면역 체계를 올려서 방어를 하기 시작하는 항암제가 개발이 되고 있다는 거죠.
0: 그러면은. 모든 다른 종류의 암에 다쓸수 있는 건가요?
1: 아닙니다. 각 암에 맞는 항암제들이 다 각기 개별적으로 만들어지고 있죠.
0: 아 이것을 기반으로 해서 킴리아를 기반으로 해서?
1: 킴리아는 킴리아인 거고요. 그 네. 전부터 이제 면역항암제 3세가 2014년도부터 쏟아지기 시작했습니다. 1년에 어... 한두 개씩 지금 시장에 나옵니다.
0: 그러면 급성 림프구성 백혈병치료제 킴리아는 음. 요 병만 치료하는 항암제인데 83% 완치된다는 것은 요요 약만 아니고 아니, 어, 뭐. 예.
1: 그리고 뭐 그다음에 키트루다 옵티브라고 하는 항암제가 있는데 그 약은 사실은 그 지미 카터 미국 대통령 아시죠? 네. 흑색종 악성 흑색종 원래 사망률이 상당히 높은 피부암입니다. 네. 9 0살된 노령의 지미 카터 대통령을 이 치료제로 고쳤죠. 어머. 예. 이런 것들이 발표가 되기 시작하면서 지금 어 일반적인 1세대 2세대의 항암제들이 반응률이 보통 5% 10% 뭐 20% 정도밖에 안됩니다 아... 이 반응률이라는 건 뭐냐면요 그 항암제를 썼을 때 암이 더 커지지 않고 유지됐을 때나 줄어들었을 때를 반응률이라고 하거든요 네. 그러니까 고쳐진 건 아니에요 네, 현상유지나... 반응, 어, 현상유지나 좋아지는 사람이 5%짜리 약이 있고요. 뭐 10%짜리 약이 있고요. 20%짜리 약이 있는데 이런 것들 반응률이 아닙니다. 완치 80%까지 이렇게 올라가고 완치 50%까지 올라가는 약들이죠.
0: 꿈의 약들이 점점 개발이 되고 있다는 건데 그거 모두가 면역체계 이상의 반응에서 만들어지는 약들이고
1: 그렇죠. 면역관문 억제제라는 걸로 해서요. 뭐 대충 기전을 설명하면 우리 면역세포가 있잖아요. 암이 있으면 잡아먹을 거 아니에요. 근데 암세포가 요 얘가 살기 위해서 원래 얘가 이제 어 암이 있네 라고 하면 지 친구들 동료들을 데리고 와요 암 때려 잡으려고
0: 면역세포들. 면역세포들이
1: 면역세포들을 불러오는 인크루팅 작업을 하는데 네. 그때 어 인크루팅하는 작업을 할 때는 수용체가 필요한데 암이 그걸 막아버려요 야 부르지 마 아하 라고 하는 그거를 차단하는 약들인 거예요 음. 이 지금 키트로다나 옵티보라는 약은
0: 음, 그래서 면역세포들이 좀더 많이 이, 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 들어올 수 있도록 네 응,
1: 응, 응. 들어와서 얘가 억제를 할수 있도록. 네. 예. 그래서 아하. 흑색종이나 지금 폐암 음. 쪽에 음. 그 지금 치료제로 지금 사용을 하고 있고 단독 치료보다는 2세대 항암제랑 같이 사용을 했을 때 효과가 높다고 지금 막 발표가 무지막지 되고 있습니다. 진짜.
0: 와, 꿈 꿈의 항생 그 항생제래. 꿈의 항암제들이 지금 쏟아지고 있는 모양인데요. 이 암에 걸린 분들한테는 정말로 희소식이네요.
1: 그렇죠. 그런데 이제 우리나라도 이 약을 쓰려면 이제 우리 식약청에 허가를 얻어야 되는데 네. 어 지금 허가를 얻은 게 이제 폐암하고 그 다음에 흑색종, 그 다음에 음. 또 방광암 이렇게 조금 몇 개씩 이제 허용이 돼서 들어오기 시작을 했어요. 네. 아직 그 우리나라 식약청 허가가 안된 약들은 우리나라도쓸 수가 없죠. 음. 그럼 그 환자들은 치료를 못 받는 거죠. 이 좋은 약을. 근데 제가 지금 사실 이런 얘기를 하는 이유는 맞아요. 뭐냐면 아까 5억짜리 7억짜리 나왔죠 네. 아까 얘기한 그런 옵티버나 키트로다는 1년에 1억 정도 듭니다 아. 폐암 환자한테 네. 근데 그거를 다 먹고 1년을 먹고 완치가 아니라 계속 먹으면 암이 억제가 돼요 계속
0: 그러면 생명을 유지할 수 있는 거겠죠
1: 1년에 1억씩 드는 음, 거예요 살려면 음. 그런데 만약에 이, 이런 새롭게 만들어진 약들 이런 고가의 약들을 우리가 하려면 사실은 건강보험 제작에 서 그걸 충당을 해줘야 되잖아요. 의료보험에서.
3: 네. 그죠
1: 그런 것들이 가능할 것이냐라는 거죠. 이제 새로운 신약들이 이렇게 쏟아져 나올 텐데. 사실 제가 이 얘기를 꺼내는 이유는 뭐냐면 어 문젠케어랑 사실 얘기를 좀 하고 싶어서 이 얘기를 꺼냈어요. 그 문젠케어는 전면 비급여를 급여화 한다라고 했어요. 보험재정으로 넣어서 우리가 비급여가 없어서 비싼 치료받지 않게 해줄게 라고 문 대통령이 문케어를 발표를 했는데 그럼 이런 비싼 약들을 다 넣어줘야 되잖아요. 그죠? 아, 그래서 제가 집에서 계산을 해봤어요. 이 3세대 약들을 만약에 이 암에 걸린 한 암당 한 개씩만 이제 1억짜리들이 나온다고 생각을 했을 때 낮게
0: 잡아서 1억
1: 네. 네 아까 5억짜리 빼고요. 네,
0: 낮게 잡아서.
1: 어. 146만 명이 지금 암 유병자라는 데이터를 가지고 완치자, 초기자 빼고 30% 정도만 이 치료를 받는다고 해서 43만 명이 받아야 돼요. 그죠? 그 146만 명 중에도 사실 갑상선 이런 것다 빼고요. 네. 뭐 진행을 하고, 그러면 보통
0: 약이 나와 있는 것만 쳐서 그렇게 잡는 건가요? 그죠 네. 4조
1: 3천억이 들고 이거는 지금 원래 암 걸린 사람이에요. 근데 매년 암이 걸리는 사람이 12만 명 정도 되거든요 그 사람은 빼고 한 거예요 근데 그런 사람 중에서 갑상선 빼고 5대암 위주로 8만 명이 치료한다고 해도 계속 증가가 되겠죠 대충만 계산해도, 계산해도 거의 10조가 넘어갈 것 같습니다 이게 만약에 이런 약들이 다 허가가 난다면 보험으로 편입을 한다면 그 문재인 케이터 30조면 충분하다고 지금 발표를 하고 막 디베이트 중이잖아요 나이 3세대 항암제만 넣어도 10조가 고갈될 거라는 생각이 좀 들어서 어, 어렵지 않겠나라고 지금 제가 생각을 했는데 제가 그러면서 찾아본 거를 보니까 이 어, 문재인 캠프에서 사실 이런 어, 문케어에 대한 설계를 한 사람이 김효기 의원이십니다. 그분이 이제 인터뷰에서 얘기를 할때 자기는 급여 비급여를 급여화 하는 거를 얘기한 게 아니라 비급여를 전반적으로 없애겠다라는 생각으로 설계를 했답니다. 비급여를 폐지하겠다는 거죠. 그 말은 뭐냐면, 전부 다 정부에서 의료를 제공할 수 있도록. 근데 비급여가 이렇게 폐지되면 이런 약들은 이제 못 들어오게 되는 거거나, 어, 들어와도 제한적으로 들어올 수밖에 없는 상황이 되는 거거든요. 그렇게 설계를 하고, 지금 실행은 행정 쪽에서 해서 급여 확대라는 자세를 한 거예요. 급여가 어, 한정적이었는지 비급을 편입을 시켜서 급여를 확대하겠다는 거고 음. 설계한 사람 본인은 비급별 폐지하는 거였거든요 그러다 보니까 이런 금 급여 확대의 자세를 했을 때 이런 약들을 다 넣어줄 수 있느냐 얼마나 넣어줄 수 있을까 아까 얘기한 킴리아 7억짜리 넣을 수 있을까 킴리아가 5억이라고 치고요 유병률을 4%로 봤을 때요 2천명 정도 우리나라에서 발생된다고 보면 되거든요 백혈병이 음. 2천명 곱하기 5억 얼마죠?
0: 저 계산 안 할래요. 음. 이게 상당한 금액일 거라고 짐작만 하겠습니다.
1: 1조거든요. 그러니까 킴리아 요것만 넣어도 1조가 고갈이에요. 음. 물론 완치는 되겠지만 어, 그래서 사실은 이런 부분들이 어, 경제적인 부분 때문에 어, 막히는 것또 고민해봐야 되고
0: 저 그냥 문, 그 문외한으로 그냥 정말 무식한 질문 하나 하자면 지금 정부에서 비급여 자체를 없애는 방향으로 우리 정책을 피는 것이 방향이다 라고 네. 얘기했었잖아요 그런데 지금 이렇게 비싼 신약들이 막 쏟아져 나오고 있단 말이죠 네. 그런데 그 정책의 일관성을 유지하기 위해서 이 신약들을 급여 항목에 넣는 것을 주저하거나 네. 아니면 최대한 늦추려는 그런 시도를 하진 않을까 근데 그, 그런 식으로 짐작하고 싶진 않지만 여튼 그러진 않을까라는 생각도 걱정도 드는데요. 요
1: 만약에 전권지 바뀌었을 때 갑자기 또 우리 어 이런 부분이 바뀔 수도 있겠죠. 예, 근데 어떻게 보면 양날의 검인 게 이걸 막다 보면 의료의 개발과 의료기술에 저하는 옵니다. 음. 또 이런 것을 받아들이고 해봐야 우리도 또 뭔가를 또 많은 걸 예. 쌓이고
0: 뭐
1: 예. <웃음> 우리도 비슷한 약을 만들고 이렇게 되는데 이걸 차단해 버리고 경제적인 부분 때문에 차단해 버리면 우리는 우리나라 생활을 못 써요. 그 의사들이 경험이 떨어질 거고요. 얘네는 이걸 바탕으로 또 새로운 약이 만들어질 거고.
0: 음, 만약에 이런 신약들 같은 경우는 비급여 그 카테고리 안에 계속 둔다라고 음. 하면?
1: 돈 있는 사람이 되는 거고 만약에 이걸 그 급여에 넣지 않으면 누가 받겠습니까? 5억짜리 누가 받아요? 아무도 받을 사람 없어요. 돈 있는 사람들만 해외 가서 맞고 오게 되는 그런 상황이 벌어지겠죠.
0: 문재인 케어에서 얘기하는 그런 철학하고는 좀 동떨어진 상황이 벌어지지 펼쳐지는 않을까 그럴까? 그래서 아.
1: 다들 30조 가지고 해결될 거라고 생각을 하는 거는 좀 어, 오산이에요 근데 사실은 제가 왜 이걸 발전하게 됐냐면 네. 이 문제를 제가 계속 그때 문재인 케어 얘기할 때 힘들 거다 어려울 거다라고 얘기를 했잖아요 그리고 아직 올해까지 편입된 거몇개 없다 그런데 이런 것까지 다포함시켜서 하기 어려울 거라는 걸 마음속으로 갖고 있었는데 제가 어떤 사장님을 한번 뵀어요
0: 어떤 계통의 사장님이신데요?
1: 이런 항암제 치료에 관련된 회사를 가지고 있는 아, 아, 네네. 너무 깜짝 놀랐어요 왜요? 그 사람의 기술이 진짜 진실이라면 음. 이 3세대 항암제 이런 가격이 아닌 좋은 가격에 맞을 수, 우리가 치료를 받을 수 있겠구나 라고 느낀 게 있어요 한국 회사예요 음. 뭐냐면 우리. 2차 2세대 항암제가 사실 5%밖에 간암에 효과가 없어요 네? 5%밖에 없는데 안타깝다 네. 네. 근데 그 약을 우리나라는 간암만 걸리면 그 약을 다 써요 있는 사람 없는 사람 그 약을 다 쓰는데 그런데? 그 사람의 진단기술로 유전자 기술을 딱 포함을 하면 이 약에 맞는 사람을 골라줘요 어... 그러면 골라진 사람들한테 치료를 했을 때 50%의 효과가 나요 아까 반응률이 오. 10배가 올라가거든요. 음. 맞는 사람한테만 그 약을 쓰게끔 되는 거죠. 이런 약들도, 비싼 약들도 맞는 사람한테 쓰면, 다 쓰면 너무 재정이 고갈난지 나겠지만, 어. 맞는 사람한테 쓰면, 어.
0: 맞는 사람들을 골라내는 그런 기술을. 기술을
1: 가지고 있어요. 근데 이게 우리나라에서 상용화되고, 그, 제도적으로 넓게 쓰기가 어렵게 지금 돼 있거든요. 그래서 해외로 가려고 그래요, 그분이. 해외에서는 그 기술을 알고, 오라고 하고요.
0: 우리나라에서 빨리 적용하면 안 돼요? 훨씬 더 경제적으로도 효과가 있을 것 같은데요.
1: 그러니까요. 제가 마음이 안타까워서 지금 이 우리나라의 어떤 건강 암환자들은 건강을 할때이 사람의 기술 이 회사의 기술이 필요하고 그러면 이세대 항암제 싼 항암제로 더 좋은 효과를 낼 수가 있는 해결책이 있음에도 불구하고 지금 정책 방향은 아직 그 미래라, 미래와 현재 지금 우리나라에 가진 자산도 파괴 안돼서 돌아가고 있다는 느낌을 많이 받았어요. 사실은 이건 정부가 공단에서 다 사들여가지고 그냥 우리나라에서 해가지고 딴 나라에서 이거 사가게끔 해야 되는게 맞거든요. 그럼
0: 왜안 그래요?
1: 보는 눈이 없는 것 같아요. 어... 제가 들은 에피소드로는 전 정부 때 그걸 가지고 청와대에서 브리핑이 있었대요. 이거를 국가사업 형태로 만들어서 하자고 했는데 의사들이 반대했다는 소문이 있어요.
0: 저는 일반인의 입장에서 지금 임원장님의 발제를 들은 거잖아요. 의료현장에 계신 그 현역 의사로서 임원장님의 발제를 듣는 느낌은 또 어떨지 궁금합니다. 저 같은 경우는 지금 이렇게 딱 적확하게 맞는 환자를 골라내는 기술 같은 경우는 빠르게 우리 의료현장에 도입을 해서 의료 그 재정 같은 경우에도 도움을 좀 받으면 좋겠거든요 근데 미적거리고 있다고 하니까 잘 이해는 안 가요 솔직히 뭐 이렇게 좀 걱정되는 분야나 좀 이렇게 잘 우리 현장에 도입하지 못하는 어떤 그런 이유 같은 게 짐작되는 바가 있으신가요?
3: 그러니까 말씀하신 거에서 우리가 1세대, 지금 2세대, 3세대 항암제를 얘기하고 있잖아요 그래서 네. 조금 더 설명드리면 우선 1세대는 화학항암제라고 래서요 음. 암세포도 공격하지만 정상세포도 공격하기 때문에 음. 여러 가지 부작용들이 많았죠 그래서 2세대 표적항암제가 나왔어요 음. 표적항암제라는 거는 그 암을 가지고 있는 사람 중에서 특정 유전자를 가지고 있는 사람한테 효과가 있을 거다 해서 표적항암제거든요 예를 들어서 유방암에서 헐투 리셉터 이런 것도 갖고 있는 사람들이 특정 항암제를 치료받을 수 있다 이런 적응증이 생겨서 그런 분들한테 한 거고요 <웃음> 지금 3세대가 면역이기 때문에 자가 면역이나 아니면 은 기존의 면역의 그런 기능들을 좀더 활성화할 수 있는 걸 도와주는 게 항암제인 거죠. 그래서 임원장님이 말씀하신 그 어, 특정 유전자 발현과 그 기술을 갖고 있는 그게 어떤 건지 지금 제가 정확히는 이해를 못했어요. 그래서 음. 표적 항암제랑 어떤 차이가 있는 건지 정확하게는 모르겠어서 지금 뭐라고 명확하게 답변을 못 드리긴 하는데 일반적으로 우리가 어떤 의학기술이 받아들여지고 가이드라인에 들어오기 위해서는 임상적 근거가 있어야 되거든요 그렇겠죠
1: 어. 어, 임상적 근거가 다 만들어져 있고 이미 국내에서 연구가 다 개발이 돼 있는데 표, 쓰기가 제도적으로 어려워요 근데 저는 이런 시간, 예, 음. 근데 뭐 여러가지 알력 다툼이 있습니다 어, 근데 이거는 사실은 이 문제 지금 만약에 흘러간다면 이런 문제에 봉착하게 될것 같은데 5년 이내에 음. 그럼 이런 문제가 봉착됐을 때 해결책은 그런 부분들이 있었을 때 조금 해결이 될것 같은데 안되면 사실은 우리는 고부담, 고비용을 내야 된다 라는 단서가 붙습니다 아까 그 우리 사망률 같은 거 봤을 때암 환자가 압도적으로 일이에요 그렇죠. 그렇죠? 음. 예. 그러면 그 중에 치료를 꼭 해야 되는 초기암 말고 완치자 말고 어 2기, 3기에서 지금 전이가 되고 힘든 환자들 같은 경우는 이 약을 쓸 수밖에 없거든요 살기 위해서는 그런 사람들을 구제할 수 있는 방법 우리나라 돈을 너무 많이 벌든지 잘 어, 무지 잘 벌어서 하든지 아니면 이런 효율적으로 할수 있는 부분 을 하든지 아니면 아뭐 정부가 죽을 사람 죽고 어살 사람은 뭐돈 많은 사람은 해외 가서 해다 차단하고 그냥 급여화를 전부 다 진행하고 틀을 막아버리든지 음 여러 가지 선택은 있겠지만 어 국민들을 위해서 여러 가지 비급여를 급여한다고 얘기를 했다면 이런 여러 가지 보완책들을 빨리빨리 정책 위반자들이 찾아야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
3: 그러니까 문케어가 발표되면서 의사들이 우려했던 것 중에 하나의 이유가 신의료 기술들이 오히려 차단된, 차단될 것이다라는 네. 우려가 있는 거죠. 왜냐하면 신의료 기술은 근거를 아직 명확하게 어, 많은 대상으로 연구가 되진 않았지만 기존의 치료법보다는 좀더 효과가 있거나 떨어지지 않는다라고 예상이 되기 때문에 적용해 볼수 있는 어떻게 보면 최신 의학의 그런 선상에 있는 거거든요 근데 이런 것들은 당연히 고가일 수밖에 없고 어 적용하는 데는 또 제한이 있는 거죠 근데 정부의 입장에서 봤을 때는 모든 정책에서 건강보험에 안에 들어오려면 이 기술이 충분히 안전성과 유효성이 입증이 돼야 되는 부분이 있고 또한 비용 효과성이 있어서 건강보험으로 보장을 하더라도, 어, 그런 효과가 충분히 있다라는 게 근거가 있어야 정책으로 들어오거든요. 그러니까 이슈가 시간이 있을 걸릴 수 있어요. 수밖에
0: 없겠다. 이런
3: 신약들이 지금 임상 데이터를 계속 쌓고 있는 중이고, 음. 또 좋은 약들은 뭔가 암종들의 대상을 확대해 갖고 더 많이 쓰이기 위해서 연구를 하고 있는 중이지만, 음. 아직까지는 근거가 충분하지는 않기 때문에, 음. 과연 암 환자들은 당연히 신으로 기술이나 신약을 적용받고 싶죠. 그렇겠죠. 근데 그 비용을 국민의 세금으로 몇억짜리를 받게 된다? 그러면 환자가 아닌 국민들이 생각했을 때는 그게 과연 옳은 것이냐에 대한 논란이 음. 있을 수 있기 때문에 충분히 정부에서는 보수적으로 대할 수밖에 없는 거예요.
0: 3세대 항암제가 임상을 쌓고 완벽한 과학적인 근거를, 어, 획득할 때까지 그 시간동안 이암 환자들이 효과적인 치료를 받기 위해서 필요한 것이 바로 그 제대로 된그 적합하게 맞는 환자를 골라낼 수 있는 그런 기술을 빨리 의료 현장에 투입을 해서, 어, 치료를 받게 하는 방법일 것만 같은데 일반인이 보기에는 지금 이렇게 두 분의 말씀을 들어보니까. 근데 지금 그저저그 이세대 저, 저, 그 항암제가 제대로 잘 듣는 그 표적 환자를 골라내는 그 기술마저도 의료 현장에 지금 도입되기에는 여러 가지 지금 난점들이 있다는 있어요. 얘기잖아요. 네. 그럼 아이고 답답해.
1: 답답해요. <웃음> 답답해. 저는 사실 우리가 꿈꾸는 게 거죠. 우리 대한민국 국민이라서 나는 내가 암에서 살았다라는 느낌 있잖아요. 아 보험 좋은 정책 나라가 해줘서 내가 죽을만한 병에 걸렸지만 그 도움을 받아서 살았다는 라걸 받고 싶은 거잖아요. 그죠? 그게 안 된다면 내가 돈을 많이 벌어서 그냥 내가 살든지 어. 근데 아까 얘기한 전자를 사람 국민들이 원하기 때문에 가장 효율적으로 국민들을 살릴 수 있는 방법에 대해서는 항상 갈구하고 뭐 만들어내줘야 된다고 생각을 합니다. 아까 문재인 케어가 나왔기 때문에. 네.
0: 어허, 남 기자님. 네. 지금 두 분의 말씀 잘 들으셨죠?
2: 네. 음. 저는 제가 지난주에 8시 뉴스에 리포트 한 내용인데, 폐암, 말기암 환자분을 만나 뵀어요. 근데 그분이 작년 7월에 자기 진단을 받으시고, 한, 여생이 한 8개월 남았다고 하셨는데, 지금까지도 되게 건강하시고, 다음, 내년 2월인 평창올림픽 자원봉사를 하시겠다고. 어. 예, 그런 분이에요. 그래서, 인터뷰를 좀 하고 그랬는데 그분이 이제 면역항암제 치료를 받고 계시더라고요. 음. 근데 너무 건강하세요. 제가 봬도 뭐 전혀 그런 거 없고 일단 뭐 수술이나 다른 그런 화학적인 치료를 안 받으셨기 때문에 뭐 머리가 빠졌다거나 그런 것도 없고 겉으로 보기에는 암화자 같은 네, 모습도 정말 아니고 정말 건강해 보이세요. 7두살이신데네 근데 3세대 항암제를 치료받으실 정도면 아 임상시험 대상으로 아, 예 예, 예, 선정이 되셔서 다행히 그런 상황인데 아까 저희는 이제 취재하다 보면 아까 신 교수님 말씀하신 그 비용 효과성 부분을 고려하지 않을 수 없다는 것도 알고 이제 환자들 빨리 이게급여화가 돼서 치료를 받고 싶은 환자들의 마음도 양쪽이 상충하는 그걸 다 알기 때문에 굉장히 늘 고민이 되는데 아 이분을 뵙고 나니까 정말 환자들에겐 절실하겠구나. 음. 이게 예전처럼 뭐 생명을 조금 연장하는 것도 아니고 되게 오랜 기간 유지를 해줄 수 있는 거라면
1: 완전 달라지. 예,
2: 예. 80%라는. 그러니까 거예요. 기존의 치료 항암제랑은 완전 다른 컨셉이더라고요. 참 어려운 아, 문제인 아니 것 우리가 같아요. 우리가
0: 기존에 그냥 음. 일반인들이 항암 치료라고 생각하면 거의 사람 잡는 치료라고 알고 있거든요. 일상생활이 거의 불가능하고 그다음에 뭐 일상생활을 영위하려면 정말 초인적인 능력이 있어야 되는 것처럼 알고 있잖아요. 머리도 다 빠지고 뭐 피골은 상접하고 이런 식으로 말이죠. 음. 그런데 지금 남 기자가 만나고 왔다는 그 3세대 항암 면역 그제를 어 치료 반 임상 실험 대상이어서 치료받는다는 그 환자분 같은 경우는 머리도 안 빠졌고 열정적이고 너무나 일상생활을 잘 이렇게 열정적으로 영위하고 계신 분이라는 얘기잖아요. 그게
3: 장점이에요. 면역 항암제가 어. 자신이 갖고 있는 면역 기능을 더 활성화시켜주는 거잖아요
0: 그렇기 때문에
3: 부작용이 적고
0: 이름 몇 살이신데 자원봉사를 예정적으로 이제 계획하고 계실 정도라고 하니까 본인의
3: 컨디션이나 기능이 더 좋아지세요 그래서 저희가 의료현장에서 봤을 때 정말 면역치료제 받는 분들은 긍정적인 효과가 되게 많거든요 음. 근데 아직까지는 정말 vip이시거나 음. 아니면 실손 적용이 되시는 일부 환자들 음. 그런 분들이 요양 병원에서 말기 암 환자들이 음. 요양 병원에서 그런 치료를 받고 계시는 게 헛하죠.
1: 그 직접 못 보셨어 그래. 그러니까 간 전이가 이게 대장암 환자인데 간에 한 20개 정도가 전이가 돼 있어요. 어비투스라는그뭐 대장암 그 표적 치료제 2세대예요. 음, 음. 그런 2세대만 나와도 그게 싹 사라진다니까 3주 만에. 음. 그 폐암이 이렇게 막 커지고 안꽉차 있는데도 그뭐 없어져요. 정말 명약, 신약들인데 다.
2: 음. 근데 음. 참 이게 또암 환자들 간에 그런 것도 있을 것 같아요. 어요? 특정 암에 대해선 치료제도 나오고 적응증도 바로바로 바로 인정받고 그랬을 때 상대적인 박탈감도 되게 심할 것 같아요. 내가 그런 저 암이 아니어서 네, 저 분야의 암이 네. 아니어서 어, 나 나는 그 혜택을 못 받네라는 그렇죠. 상실감. 예, 네. 네. 저 암은 저렇게 어. 잘 좋은 치료제가 나와서 할수 있는데. 나는 내 암을 치료할 수 있는 치료제는 언제 나올까?
1: 나오고 있다니까요. 딱 쏟아지고 있다니까요. 지금 네. 네, 나올 겁니다.
2: 그리고 네. 또 그런
3: 고가의 치료제들이 막 5억 하는 이유가 또 뭐겠어요. 물론 그 신약 개발하는데 비용도 많이 들지만 제약회사의 또 그런 경제적 이익도 고려하지 않는 수가 없거든요. 그래서 이런 것들이 빨리 대중화되고 오히려 상용화돼서 가격이 다운되는 것도 하나의 방법일 수 있을 것 같기는 해요. 아직까지는 케이스가 별로 없고 수익은 내야 되기 때문에 그 약값을 결정할 때 그런 제약회사들의 이해관계가 당연히 들어갈 수밖에 없는 거죠.
1: 하여튼 저는 이런 약들이 개발돼서 좋습니다. 좋긴 좋은데. 음. 그걸 어떻게 잘 활용해야 될지는 더 많은 고민을 해봐야 될것 같고 우리나라에서 이런 거 진짜 만들어 가지고 그래. 중국이 싸다할때 우리 약안 준다 왜약안판단이네 어, 안보에 이용하는 어. 거예요? <웃음> 시약 개발
0: 그런...
3: 그 연구에서 아, 뭐
1: 음. 시진핑이라든지 리커창이 그런 병에 걸렸어 음. 어, 우리 약안줘 아 그런거 한번 해보고 싶어요. 또는 어. 한국에
3: 와서 완치가 돼서 어. 어. 어,
1: 외교적으로 또 긍정적인 이거는 뭐 의료로 <웃음> 그냥 사람 살려서 음. 사실은 그런거 아 한국 갔더니 낫다. 뭐 한국에서 저 약을 해서 아, 좀뭘 의료인의 뭐 최종적인 꿈이겠지만. 그래서 좋아. 만주족, 이렇게 딱 해가지고, 만주도 가져오고, 막 이랬습니다. <웃음> 여긴 우리 딸, 막
0: 이렇게 되는 거. 예. 뭐 이런 거좀
1: 해보고 싶습니다.
0: 아 조금 그. 미안합다 <웃음> 아, 근데 꿈이라도 꿔보니까 사실 뭐 기분이 좋긴 하네요. 지금 로버티스라고 하셨나요? 그노바티스 네, 노버티스. 네. 그 유명한 제약회사에서 이 신약 하나 들고 똥똥거리는 꼴이 사실 보기 싫잖아요. <웃음> 사람 목숨 가지고 장난하는 것도 아니지, 정말 7억이 뭐예요? 말이 7억이지. 우리나라 그 제약 회사에서도 분발해서 좀 이런 약좀 하면 턱턱 하나 만들어냈으면 좋겠네. 그래서 국내 환자들한테는 예외적으로 싸게, 싸게, <웃음> 응. 싸게 좀 이런 느낌거지 <웃음> 꿈이네요. 그쵸암 정복이 인류의 꿈이죠. 음. 그래서 인류 공영에도 이바지하고, 음. 네. 문재인 케어도 성공하고. <웃음> <웃음> 음. <웃음> 네 어떻게 마무리를 해야 될지 모르겠습니다 여튼 아, 이러한 의학 최신 정보를 전달을 해드렸고요 그리고 이 아, 최신 정보의 그늘이라고 할까요 네, 이렇게 좋은 약이 개발이 되어 가고 있지만 우리가 우리 의료 현장에서 아 정말 쓰이기까지 넘어야 할 수많은 산들에 대한 얘기도 예, 좀 나누어 봤습니다 음 어떻게 마무리를 해야 될까요 여러분 건강하시길 바랍니다 암노노 예 모든 암노노입니다 세분 고생 많이 하셨고요 다음 주에 또 재미난 얘기 가지고 다시 인사드리도록 하겠습니다 수고하셨습니다 감사합니다